0: Oi, gente, eu sou a Cássia.
1: Oi, eu sou o Adam. Eu sou o Mikael. Eu
2: sou o Matheus.
3: E eu sou a Béa. E esse é o podcast Clube do Café da Manhã.
2: This is the life of bobo bobo. This is the life of bobo bobo. This is the life of bobo bobo bobo. He me.
1: Showers in the kitchen. Estamos de
3: volta, né? Mais um sábado aí. E o episódio de hoje vai ser sobre filmes séries, enfim, produções que são baseadas ou inspiradas em histórias reais. Pode ser filme biográfico, pode ser filme de um fato específico da vida de uma pessoa, de um acontecimento histórico, enfim, vocês vão ver aí, ouvir, né? E a dinâmica vai ser aquela que vocês já estão acostumados, cada um vai indicar um e no final teremos as menções honrosas. E vamos começar com Adam. Conte aí, amigo, qual é a sua escolha.
4: O filme que eu vou trazer é do David Fincher, que se chama Zodíaco. Ele é um filme de 2007, que é baseado num grande caso, que foi o caso do Zodíaco, que foi um assassino serial killer que atuou na década, na década de 60 e 70. E ele mandava mensagens, cartas despefradas para jornais com símbolos. Por isso que ele ficou apelidado do. Assim Zodíaco. E ele matou, tipo, uma boa galera por aí. Foram bem mortos. Foram quatro assassinados por aí. E, até agora, eu fiz essas notícias. Falaram que em 2021 acharam finalmente que era a Assim do Zodíaco. Que até então não tinha sido encontrado esse assassino. Eu não vi, participo em canto mais, tipo, falando mais sobre isso, mas possivelmente encontraram ele né o porque era um grande mistério ninguém sabia quem era esse assassino e assim o, o filme ele trata da da investigação e também dos Jornal e cartas é né? que junto com a polícia de investigar para tentar descobrir quem era o assassino que, pra, que termina o filme que o filme de é 2007 não tinha ninguém descoberto e que, que, que algumas Durante todos esses anos tiveram vários, tipo, vários várias, 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 várias pessoas que poderiam ter sido eles. Inclusive, poderiam ser várias pessoas usando só o codinome zodíaco. É, até a família Mason, entrou, do Charles Benson, entrou na lista de possíveis pessoas usando o codinome zodíaco. O filme é estrelado por um grande elenco, que é o Glen Hall o Big Mark Ruffalo, o Robert Downey Jr., olha, estamos aqui na Marvel já, né? Já os três aqui na Marvel. Temos o, o, a Chloe Sevigny e, assim, é incrível. O David Fincher, ele, acho que dez anos depois, acho que dez ou anos depois, fez Media Hunter, que fala sobre a caça de serial killers, como criou o método de, de hashtag serial killers, de como catalogar eles. E é bem que porque ele já tinha, já, em 2007, feito esse filme, então... Quem acompanhou sabe como foi muito boa essa série, mas assim, recomendo muito o ele é um filme incrível, 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 o elenco tá sensacional, o filme tá disponível tanto no HBO Max quanto no Telecine, então vai lá, corre, é um filme, ele é longo, ele é 2 horas e 37, mas é, é muito bom, é muito bom, quem gosta de pro crime vai adorar esse filme.
3: Eu assisti ele é. para uma disciplina de... da faculdade que era sobre representações jornalísticas no cinema, e aí ele estava no hall de filmes lá. Muito, muito massa. Meu Deus.
1: Eu amo esse filme. Eu amo também o crime, então... É um suspense muito bem feito, né? O bom que, é, como no momento lá do que foi filmado o filme, né? Não sabia ainda a identidade do, do autor, é, o David Finch, ele deixa várias pontas soltas sobre quem o público deve achar que, que é o, o Zodíaco, né? Uhum. Então, você pode terminar o filme achando que é um personagem tal, mas também ele dá abertura para outro personagem, ele dá essa abertura para fazer várias teorias. A partir do filme, sempre você precisar saber a história de verdade né, dos assassinatos. Inclusive, quem tiver interesse após o filme,
4: até antes, dá uma lidazinha, tem vários vídeos de internet falando sobre esse caso. É até interessante você ver o filme sabendo do caso, até depois procurar ver o que tem parecido, o é, que é diferente do caso Então vale muito a pena
3: Inclusive ele meio que Entra no leque De inspirações e referências Para o novo Batman, né? Que tem essa coisa da criptografia também e tal. Uhum,
4: muito, muito, muito muito. O Charada, uhum. o charada Meia hora que nem é lembrar o nome do vilão Vai <risos> falar o vilão zodíaco
3: É quase Então vamos para a próxima
0: indicação
3: Cássia, qual filme,
0: seu filme escolhido? Depois desse começo, né? Bem sutil, uma coisa assim, leve pra assistir, né? É.
3: Se bem que poderia ser, ser pior, sim. né? Poderia eu ser pior. Eu ia trazer
4: outros dois filmes, mas eu, <risos> a, a, uma pessoa do lado falou assim: Faz isso comigo, não. Aí eu fiz, tá bom, tá bom, não vou fazer isso com é. você, não.
0: <risos> Venho trazendo um toque de leveza. <risos> É, eu escolhi um filme que eu assisti recentemente. Foi, eu estava passeando, assim, pelo Netflix e achei interessante. Que é o filme Altas Expectativas. É né? uma produção brasileira. É estrelado por Leonardo Nunes ou Gigante Léo, como ele é mais conhecido. Ele é ator, humorista e ele é uma pessoa com nanismo. E o filme gira em torno disso. A, a produção é inspirada na vida dele. Não é... Exatamente a história que aconteceu, mas é inspirado em algumas coisas que aconteceram na vida dele. Principalmente como ele conheceu a atual esposa dele. É um filme muito levinho, muito bom assim, de assistir. Ele tem um desenvolvimento muito sutil. O Léo, no filme, ele chama Desi, né? o personagem dele chama Desi, ele é um treinador de cavalos. E entre adestrar os animais e ajudar a amiga dele, que é... Não, não sabia se termo é engraçado, mas ela é joqueta, né? que é, Eles trabalham num clube de jockey. E ele, a vida dele é isso. É, eu trabalho para casa e casa pro trabalho. Só que essa rotina muda quando chega no jockey, uh, no jockey clube, a Lena, que é a personagem da Camila Mardela Ela é bem jovem e ela tá abrindo um café lá no jockey. E ele se apaixonando por ela quase que imediatamente, assim, assim que ele bate o olho nela, ele já sente algo diferente. Mas ele fica muito receoso pelo fato dele ter nanismo. Ou como o próprio Léo fala, por ele ser anão. Tem algumas pessoas que não gostam desse termo, mas o gigante Léo ele, ele usa esse termo. E aí ele fica naquela, ele quer falar com ela, ele quer conquistar ela, quer dar alguma coisa, mas tem esse receio de Dela não gostar dele, dela ter algum preconceito, dela ser grosseira, enfim, como a vida toda foram com ele. E vai girar em torno disso, dele se desdobrar, assim, para vencer os próprios medos e conquistar ela. Ela é uma pessoa, assim, bem fechada, bem na dela, ela não sorri muito, ela é bem introspectiva e... Ele quer conquistar ela e ele começa a fazer isso através do humor, quase que sem perceber. E ele também tem que disputar ela com outra pessoa, com outro carinha lá, que é uma pessoa de estatura mediana, digamos assim. É um cara poderoso, ele é um dos, dos grandões lá do, do jockey clube. Então ele fica naquela, né? quem sou eu perto desse cara que tá ali conquistando ela, enfim. E ele vai tentar fazer isso através do humor, tanto que ele se inscreve num, num, numa noite de, de stand-up e, e convida ela para poder é, fazer ela rir, e ir e, e convidando ela assim, através da, da, do bom humor, né? E o filme é muito legal que ele mescla imagens, tem as, as gravações né, do próprio filme, com o stand-up do Léo. E eles pegam frases, trechos do stand-up dele e vão... E vão ligando com o filme, sabe? Ele fala sobre uma temática no, no stand-up, passa esse trecho, e aí vem logo em seguida, uma, um, no filme, alguma cena remetendo a isso. E é muito interessante. É, é uma comédia, mas tem um toquezinho de drama, então eu vou que é uma comédia dramática, porque também entra muito nesse assunto do preconceito é, contra as pessoas, do comunismo, da vivência do Léo, do, do, do tudo que ele passou, é, de como as pessoas reagem com ele, ele fala de até que ele não entende que as pessoas têm medo de anão, que isso é do stand-up dele, é, porque tem pessoas que têm medo até, sabe, e aí ele vai falando sobre isso, o filme vai levando a gente por essa viagem assim, entre o humor e o drama da realidade do gigante Léo. É, o filme tem participação de Fabiana Carla, de Rafael Infante, que também é outro humorista, ele faz uma pontinha ali, e Tiago Abravanel, e também no, no, no final do, do filme tem um trechinho do, de um documentário, um curta-metragem, que foi, foi feito 20 dias 20 no período 20 dias antes dele se casar com a esposa dele, que chama Carol. E aí eles contam como eles conheceram, é, os planos para o futuro e tal. É um documentário bem legalzinho. Eu joguei no Google, é, Léo e Carol, eu botei Léo e Carol 2015, e apareceu logo esse você pode procurar documentário gigante leo que acho que vai aparecer 15 minutinhos e é muito legal é, como como eles contam assim sabe como eles conheceram é muito é muito fofinho a história deles e é isso essa é a minha recomendação altas expectativas tá na Netflix é um filme muito bom de se ver muito levinho porque ele diz assim que você quer só passar o tempo recomendo muito e também é. o, o curta dele né para você ver, assistam o filme e assistam também o Curta da, da história dele e da Carol. O Curta tá, tá no YouTube? Eu achei no Facebook. Quando eu joguei no Google, apareceu o primeiro link que tinha no Facebook. Não sei se tem no YouTube. Talvez tenha.
3: Beleza.
0: Eu não, não conhecia. o próprio Léo que postou.
3: Não conheci esse filme. Já ouvi falar no, no Gigante Léo, né? No Comediante. Mas eu não conheci o filme, nem a história dele com a esposa.
0: Muito é mais o filme tem horas que você ri, mas sabia que você fica assim, eu, eu deveria estar rindo disso, só que é proposital, <risos> o, o Léo ele faz isso, ele brinca muito com a vivência dele, e é muito bom a, a leveza que o filme traz, sabe, dele falando, apesar de em muitos momentos ter essa esse peso, assim, do preconceito e tal, ele traz isso no stand-up, pelo menos, com muita leveza. Então, se vocês quiserem puderem também assistir mais do stand-up dele, dele se apresentando. Provavelmente no YouTube tem um monte de coisa e é muito, muito, muito engraçado. Inclusive, ele ganhou prêmios já em, em programas de humor, em, assim ele já foi premiado e tal. Ele é um dos grandes nomes do humor no Brasil.
2: A Netflix, inclusive, que se envolveu numa polêmica né, nesse sentido, que lançou um filme recente com o Leandro Hassum, que ele foi reduzido Sim, digitalmente. E... Né?
3: Amor Sem Medida, eu acho o nome. Com a e uma essa
2: polêmica que poderiam ter usado um... Aí ele é o anão? É, o Leandro Hasson
3: é o anão Mas ele não é o Foi encolhido
1: digitalmente efeitos. Ah, tá Tem que contratar um ator né?
0: Foi podre, né? Foi podre hum. E esse filme a é de 2017 do Então foi feito, do, esse do Leandro Hasson É mais recente O Altas Expectativas é de 2017 É, do
2: Leandro Hasson, foi ano foi, passado é, eu Foi eu do
0: ano passado, eu acho
3: enfim, dando continuidade às indicações, vamos agora saber de Mikael, qual a
1: escolha dele. É, eu vou voltar para o clima de Iada, né? O caso tentou animar um pouco aí o, as indicações, mas. O, o resto Eu vou indicar também. Tá
0: eu escolhi esse filme justamente por causa disso, eu já imaginei, porque a maioria, a maioria dos filmes baseados em fatos base reais é todo dramático, sofrido. Muita
3: pressão, ter um, né, Tervice?
0: É. <risos>
1: Que eu vou indicar também é um drama um pouco pesado. Até porque. Um pouco! É. Então, o filme que eu escolhi foi Filadélfia, que é um filme de 1993, né? relativamente aí, antigo, mas não influencia em nada, dá para assistir de boa. Que é a história de um advogado, e no, no filme chama Andrew, Andrew Beckett, só que na, no nosso mundo né, ele tem outro nome, porque tem até algumas controvérsias nesse filme que. Inicialmente, ele não era colocado como baseado em uma história real, mas é, ficou tão igual a história dessa dessa pessoa que a família reclamou e tal, e eles admitiram no final. Mas, enfim, é, ele se passa ali no início dos anos 90, nos Estados Unidos, que nessa época aí, fim dos anos 80, com o início dos 90, é, foi o quando deu o surto de AIDS nos Estados Unidos, né, no mundo todo, mas principalmente ali nos Estados Unidos, e que tinha todo esse preconceito é, relativo à doença que eles classificavam como uma doença de gay. E Andrew, ele é um advogado, um advogado muito bom, de uma empresa lá de advocacia de Nova York. Não da Filadélfia, que é o nome do filme. E ele vem se destacando, vem ganhando promoções, só que é, do nada ele é demitido dessa empresa. E fica óbvio que essa demissão foi porque eles descobriram que ele estava com AIDS, então teve todo esse preconceito, e o filme gira em torno do personagem Andrew, ele é tentando encontrar um advogado, apesar de ser advogado, mas ele queria também ter a representação de outro advogado na corte, para defendê-lo nessa questão, porque ele vai processar essa empresa de advocacia, por ter demitido ele só porque ele estava doente de AIDS. E no, o filme gira em torno disso, né? ele vai buscando esse outro advogado, e quem acaba ajudando ele nesse caso, é o personagem do Joe, que é feito pelo Denzel Washington. O Andrew, que é o protagonista, ele é do Tom Hanks, que faz o papel. Aí ele pede ajuda, do depois de várias tentativas, com esse personagem do Denzel Washington, que é claramente homofóbico. É, eu acho que até pelo contexto da época, muitos homens é, eram, né, ainda são. Mas ele decide dar uma chance para o Andrew, e a partir disso ele vai vendo que não tinha por que ele ser dessa maneira, né? Então, ele começa a ajudar o Andrew e os dois vão montando esse caso para é, acusar essa empresa de advocacia. E, como eu disse no início, ele é uma história bem pesada, porque algumas pessoas dizem assim, né? Que eu já escutei que é, quando a história é real, geralmente o final é ruim, porque às vezes precisa da ficção para ajustar e fazer um final feliz. Na vida real, nem, nem sempre isso acontece. Então, é, enquanto o Andrew está todo esse processo que é mentalmente desgastante, né, ele também tá passando por essa doença que ainda no início dos anos 1990 não tinha um apoio tão grande da, da saúde pública, né, ninguém sabia os remédios exatos, não tinha ainda um tratamento específico para a AIDS, que hoje não tem cura, né, até hoje ainda não tem cura, mas você consegue viver de maneira melhor do que naquela época. Então, ele vai ter que passar por todo esse processo do, no tribunal, enquanto ainda também vem se deteriorando a capacidade física dele. E é uma história muito emocionante, mas eu acho que vale a pena, até por ele ajudar a quebrar preconceitos e mostrar a realidade que era nessa época aí, e que também demonstra que você não tem necessidade para é, ser preconceituoso com ninguém, né? Então, ele filme está no, no Star Plus, é um filme muito, muito bom. O diretor é o Jonathan Demme, que também fez O Silêncio dos Inocentes, e também no elenco, como disse, tem o Tom Hanks e Denzel Washington. Inclusive, é, esse foi o primeiro Oscar vencido pelo Tom Hanks, porque ele era... Principalmente um ator ali de comédia romântica. Aí isso foi mais ou menos o primeiro filme que ele fez de drama mesmo. E começou a mostrar o grande ator que também que ele é.
4: Isso é foi realmente muito, muito bom. Muito emocionante. Eu lembro de ter ele nesse SBT. Ele passava muito nesse SBT. Uh, e assim, eu fico... A, a, até a música do filme é, é muito incrível, sabe? Eu lembro muito. Vou tocar, do, do, da, que tocava no, na, no comercial SBT. Ele foi muito bom. É, eu tenho vontade de rever, Mikael, falando. Eu de rever. Não sei se estou com a cabeça para rever. Eu, não, eu vou ficar assim meio. Hum, mas eu, acho que eu vou rever esse filme essa semana. Mas vocês vão assistir esse filme. É muito bom mesmo.
1: Inclusive, é assistir... é que, é, não é fácil assim para o filme, porque com certeza, não importa quantas vezes você assistir, você vai chorar assistindo. É. Mas aí, acho que ainda assim vale a pena. E mesmo sendo uma história triste, é um filme que eu até costumo assistir de forma recorrente. assim Sempre que tá passando na TV, eu paro para assistir, porque é uma história muito boa e o filme é muito bem feito também.
4: Vitor Henrique estava ótimo nesse filme. e No ano seguinte, ele levou outro Oscar, Forrest Gump. E assim, são dois, dois filmes discre discrepantes de diferenças. tem nada a ver um filme com o outro. Para mostrar a atividade dele aí. estão
3: eu comecei a assistir esse filme, eu acho, mas eu nunca terminei. Inclusive, eu comecei a assistir por indicação de André Carvalho. Israel? Porque foi antes para fazer a listinha dos filmes para o Dezembro Vermelho. Eu
0: lembro.
1: Na
3: verdade, foi para uma reportagem que, que eu fui fazer no jornal sobre AIDS e HIV. E aí eu queria indicar filmes lá e tal. Aí ele, ah, eu senti falta dessa indicação aqui. Que aí eu fui atrás para conhecer o filme. Mas eu não, não cheguei a terminá-lo. Só que, assim, já deu pra ver que, assim, não, não, é, não é pouco dramático. É muito. Agora vamos saber qual é a escolha de Mateus para, se é filme, se é série, enfim. Vamos lá.
2: Bom, a minha indicação é um filme, é Os Dois Papas. É um original Netflix. Ele foi lançado em 2019 e como nome o próprio nome do filme é, diz, ele... É, retrata ali a relação do, dos dois papas que a gente tem atualmente vivo, né? Ele é um filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. Ele foi feito em parceria com Netflix de outros países, né? O Fernando ele é só o, o diretor. Ele foi filmado em vários lugares, né? Nesses países que tem parceria, é, eles não conseguiram filmar, por exemplo, na Capela Sistina, mas eles recriaram a capela até maior do que a, a, o tamanho original para a produção. E o que de início parece que vai ser assim, um filme de relato histórico e tal, é, a gente percebe logo que, que o contexto histórico é só um pano de fundo. Né? O contexto histórico todo mundo sabe, é, a renúncia do Papa Bento XVI, que aqui é, é interpretado pelo Anthony Hopkins, e é, a ascensão né, a, como, como o Papa do, do então cardeal Jorge Pecogli, o Papa Francisco, o atual Papa, Papa Francisco, que é interpretado pelo Jonathan Price. E o filme é, tem isso como contexto, que é um fato histórico, obviamente, mas é mais, como eu falei, esse pano de fundo para a gente entender melhor essa transição o que é que estava tá, acontecendo supostamente né, nos bastidores, porque a maioria, acho que todos os diálogos, aliás, são, obviamente, ficção, não se tem evidência da, da, da relação dos dois papas dessas conversas, mas é, o filme é todo baseado nessa essa história deles, nessa história construída, né, no caso dessa relação dessas conversas, a gente acompanha. É, eu não, não queria dizer declínio do Papa Bento XVI, é mais é, como ele pensava, como ele se sentia, como ele estava no suportamento, né, mais uma vez nessa tomada de decisão dele de se tornar um Papa emérito, em né, de é, é, não sei se revogar o seu papado seria a palavra exata. É tudo muito novo, até historicamente, mundialmente, na sociedade, nessa questão. Enfim, ele renuncia ao seu papado né? e aí o, o cardeal argentino Jorge Bergoglio é escolhido como como papa. né Mas aqui no filme ele ainda é um cardeal que está conversando com esse papa Bento XVI que está passando por essas provações pessoais é, que, que fazem ele eventualmente é, renunciar. E apesar de ser um filme todo baseado nessa na relação desses dois personagens em como eles conversam nas suas diferenças sobretudo a gente entende melhor o que é que tem de único nesses dois essas duas figuras históricas né, mundialmente é, e é muito baseado só nessa nessa conversação nessa construção de relação mas ele te segura ali ele quer ele ele tem uma construção psicológica muito boa dentro dos diálogos e ele não deixa de colocar em evidência também, obviamente, é, esses assuntos né, que dão contexto aqui, que precedem ali a renúncia do Papa Bento XVI e, então, escolha né, do sucessor dele, né, o cardeal Jorge. Então, foi muito bom, é, não atuar é aclamado pela crítica, né de modo geral, com surpresa até, mas eu acho que é um filme que tem que ser assistido não só por cristãos, tem que ser assistido por pessoas que gostam de, de bons filmes. E, e é muito difícil eu gostar de um original Netflix, sobretudo um drama. Mas, enfim, o, o Fernando Meirelles faz um trabalho muito sensível aqui, eu acho, que vai além dessas expectativas religiosas e históricas. E dá para acompanhar um filme com muita ficção, sim, mas que tem um, um contexto histórico que Nota aí essas relações. É isso, essa é a minha indicação.
1: É, eu gosto do filme também. Eu acho que o forte dele é justamente os diálogos, né? Como ele retrata esses dois papas, né? Então, sempre quando tem a conversa dos dois, seja qual for a abordagem, é, o diálogo dos dois, eles se sobressaem, assim, no, no filme.
3: Esse é mais um filme dessa lista de indicações que eu não assisti, mas eu lembro da aclamação, de fato, quando, quando foi lançado e toda a repercussão. E pessoas próximas a mim também assistiram, me disseram, de tipo, ah, muito bom e tal. Nunca cheguei a assistir, quem sabe se o momento está chegando, não
2: é mesmo? Nossa, ah, eu esqueci é. até de abrir um parênteses quando eu estava falando. O, o Jonathan Price, inclusive, ele faz aquele aquele personagem escroto de, de Game of Thrones. Como é o nome do então, personagem? Pardal. Pardal, Pardal. E meu Deus, ele é, ele é o Papa Francisco quando você vê assim. Acho que desde a época que ele fez o Pardal eu tenho visto a semelhança, mas quando ele está né, caracterizado, tipo o Anthony Hopkins obviamente, tendo é que meu falar. Pai. Só mudar os trajes de mendigo para o traje de Papa, né? É. Mas assim, o Jonathan ele é o Papa Francisco, sem condições.
3: Oi, para terminar o hall de indicações, vem a minha que também é um original Netflix se chama Paternidade. Ele é do ano passado e é inspirado na história real de Matthew Loughlin. Ele é um cara que perdeu a esposa um dia depois do parto da filha deles, e aí ele volta para casa com essa recém-nascida, e todo mundo contra, tipo assim, você é incapaz de criar essa criança. Ele estava no nível de, tipo, nem o berço estava montado ainda, mas aí ele vai lá e o filme acompanha essa, essa construção dele como pai. Desde esse desse momento do luto, ele tendo que significar isso porque tinha uma um recém-nascida ali que precisava dele e também se entendendo e tentando provar para a família que é capaz e tal, lidando com o trabalho. É um filme que, na verdade, mostra muito da realidade de, de muitas mães, se não todas as mães, é, tendo que conciliar trabalho, tomar conta de casa, vida social, se é que existe, e mais a maternidade. Mas aí no filme isso tá do ponto de vista de um pai, que é viúvo, né? E o protagonista é o Kevin Hart. Acho que acrescenta ainda mais o fator racial no, no filme. para ele ser um pai solo negro e aí a filha também é negra, a gente tem que lidar com o cabelo dela, meio que ensinar aquela criança a lidar com o racismo que eventualmente vai acontecer, vai chegar até ela. É um, um drama muito... Tipo, ao mesmo tempo que é triste no começo, mas é muito bonito. Porque ele também dá um jeito de sempre fazer a, a mãe da, da Maddy estar presente no dia a dia deles, de alguma forma. E aí, é, é a história é baseada no livro que se chama Dois Beijos para a Maddie", Que é um, uma tradição, sei lá, que a mãe da Maddy tinha... Teve quando ela ainda estava na barriga, né? Ele dava um beijo na barriga para bebê. E aí ela completava, tipo, ah, dois vezes para a média. E aí ele repassou isso para a pirralhinha. E a gente vai acompanhando esse crescimento então tal. É muito fofo. É triste, assim, é emocionante. Eu chorei, para variar. Mas, no geral, é um filme bom e para você assistir. Ele consegue ser leve, apesar da temática. E, sério, é muito bom. O Kevin Hart está num papel diferente, porque ele é comediante. E ele está nesse papel mais dramático mas a química dele com a atriz que faz a filha dele é muito boa, muito, muito boa. Você acaba se divertindo junto com eles. E é curtinho, tem uma hora e quarenta e poucos minutos, passa rápido e vale a pena cada minuto.
4: Eu nunca vi esse filme, mas achei interessante. Ninguém achei não. Por que fazer um filme por causa de um, um pai sem mãe? Eu vi você tendo mãe sem pai, militei. É brincadeira. Hashtag militou.
3: Mas é porque parece que as pessoas se sensibilizam mais quando vem um homem nesse papel nossa, você...
4: mas muito que mais demais. É. é muito normal uma mãe criar filho sem pai, mas vai um homem criar sem mãe é um herói. Inclusive, tem parte do filme que o
3: chefe dele fica dizendo pra ele, tipo, ele arrumar uma babá e botar lá pra ficar cuidando da menina porque ele precisa trabalhar, ele vai deixar de viver, nossa. e ela fica tipo: ah, nossa, se fosse uma mulher, ele tinha
4: demitido, né? Que se fosse uma mulher se ela botasse uma babá. Ela é não, ia,
3: não ia nem ter a chance Ele não ia estar incentivando a mulher no trabalho dizer, oh, Fica em casa cuidando do seu filho, filho mesmo
4: é Você tem um filho para ficar em casa
3: E agora a gente vai para aquela parte clássica das menções honrosas Vamos lá, Matheus Começando bom. por você
2: é, minhas menções Você sucinto é Ah, você é sucinto Já foram, inclusive, trabalhadas em outros episódios
4: Então não fale
2: Vou falar sim, seu tentador Spotlight <risos> O 7 de Chicago que a gente trabalhou no, no Oscar do ano passado. Uh, acho que só. Tá bom? Você sucinta. Pronto.
3: Thank you, Next. Agora vamos de Mikael.
1: É, as minhas também já foram sentadas algumas vezes, né, alguns delas. É, do Oscar desse ano eu vou trazer dois, que é Tick, Tick, Boom, que é a história do compositor de Larson feito ali pelo Andrew Garfield. Muito bom, assistam. É um musical, mas acho que vocês vão gostar. A outra é Flea, que é animação barra documentário, também baseado na história real sobre um refugiado é, chegando na Europa é, e tenho duas indicações de séries também é, a primeira é de Tudos que é de 2007 a 2010 são quatro temporadas que conta a história da família Tudor que é uma família real lá da Inglaterra tipo a novela aí bem feita aí do desse dessa família aí do da Inglaterra e tem um elenco muito bom também o pessoal muito tudo novinho RK, viu? e entre outros e por último é Band of Brothers, que é para quem gosta de guerra, é uma minissérie da HBO que conta a história de um batalhão lá do, do, do exército dos Estados Unidos que lutou na Segunda Guerra Mundial, também muito interessante.
4: Ai,
3: que
0: tudo! Cássia, sua vez. É, o primeiro que eu quero falar é mais para lembrar que é um dos filmes baseados em fatos reais mais conhecidos, que é A Procura da Felicidade, que é quem interpreta o personagem principal é o Will Smith. Acho que muita gente já assistiu esse filme, não sei se é, não sei se alguém que está ouvindo não assistiu ainda, mas se você não assistiu, assista, que é um filme muito bom, muito inspirador. Depois procura a história real do, do, do personagem, que tem mais coisa ainda do que é mostrado no filme, é bem emocionante. Um cara que foi da, do, do nada para uns milionários, enfim e minha segunda recomendação é o filme A Troca que é com Angelina Jolie o filme é baseado em mais de 6 mil páginas de documentos jurídicos é, nesse caso que foi lá nos anos 20 1928, por aí que a, essa mulher acho que é Cristina ela, ela, ela teve o filho trocado ela saiu de casa um dia deixou o filho, quando voltou ele não estava lá e depois apareceu uma criança e todo mundo estava dizendo que era filho dela dizer que não era, enfim tem todo uma, toda uma, um monte de problema e de, de, dentro você acha que é só isso mas tipo, tem outras coisas que acontecem também que estão ligadas ao a, 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 sumiço desse menino que vai só ladeira abaixo, sabe? é bem, chega um momento assim que ficou bem pesado mas vale muito a pena porque é uma história bem comovente assim, a atuação de Adgílio Jolino maravilhosa como sempre. E é muito bem feito, sabe? É bem sensível a história e tal, muito Eu ia falar, é muito bom. Não, não é bom não, mas recomendo. Saí levemente traumatizada, mas é isso aí.
4: Aí fica a... é muito pesado mesmo.
0: Eu não estava esperando por isso. Eu tava tipo assistindo bem de boa, ok, é um drama, a mãe perdeu o filho, tava tá, procurar, até que começou a ter desdobramento, você fica, meu Deus.
4: Eu não vi o filme, mas assim do caso. É o caso, já estava que o caso era muito pesado.
0: Sim. E antes do, do, do escritor, enfim, do diretor, acho, que antes dele ter acesso aos documentos, quase foram queimados esses documentos. E aí, é, ele conseguiu ter acesso antes de, de desaparecerem com tudo isso.
4: É um caso bem estranho, assim. É. Eu já todo o tempo fazendo ela de louca, eu acho.
0: Não, e sabe o que é melhor? Eu assisti esse filme sem saber que era baseado em fatos reais. Quando terminou, eu fiquei, peraí, isso aconteceu de verdade? Aí minha cabeça, meu Deus, o que foi que eu acabei de assistir? Mas é isso. É. <risos> Tem algum streaming? Outro? Tem, na né, Netflix?
3: Então, vamos agora com Adam. Quais são as suas menções honrosas?
4: Uh, o Lobo atrás da porta. Achei que ia ser o Lobo de Wall Street. Gente era isso que ninguém falou né mas muito fãs de vocês quase me matam mas até agora o bebê vai falar porque ela lembrou agora mas
3: então, eu vou passar para as minhas menções honrosas agora que a
4: um já terminou a dele não, não. pera ó <risos> oh, o Luba da Porta ele tá na Star Plus e na HBO Max e no Netflix é um caso da Fera da Penha que é o é um caso brasileiro muito chocante é, condicionar assim, seu nome, galera, que de 60, então a Leandra Leal tá perfeita nesse filme, eu super recomendo. Ah, o clássico, claro, o Exorcista, tá disponível em biomax Max, as duas versões, tanto a versão de 74 quanto a versão sem corte que foi lançada recentemente. a ah, Titanic, né, gente, por favor. Invocação do Mal, Marley e eu, e a série Big Hunter.
3: E agora as minhas menções honrosas. Serão só duas, porque a lista podia ser maior, mas eu vou me ater a duas. Que é o jogo da imitação. Está no HBO Max, que vai, é com o Benedict Cumberbatch. E ele faz o Alan Turing, o pai da computação, criando lá uma máquina para desvendar o, a criptografia enigma dos nazistas na Segunda Guerra. E é um drama, né? Tem, pesado, mas vale muito a pena de ser assistido. E a segunda é um que a gente já falou também no episódio do Oscar do ano passado, que é a Judas e Messias Negro. Também está no HBO Max e vai acompanhar ali Panteras Negras, Fred Hampton e tudo mais. Com o Daniel Kaluuya, o LaKeith é Difícil, sei né,
4: amiga? Chegar, difícil, quando chegar né? aí dói, né? É isso,
3: Laque... Enfim... Eu
4: sei como era falar isso no dia do Oscar.
3: Enfim... É isso, são essas minhas duas indicações. Mas a gente tem várias outras, vários episódios. Tem Rocketman, Bohemian, Bohemian Rhapsody, enfim.
2: Esse Ficamos pra, por eu aqui.
3: Nas indicações, pois é. Mas tem episódio da gente falando sobre, tem episódio de musicais. Sim. Tem, que não fala, maratona a gente aí que você pega mais indicações. Então é isto. Este foi o nosso episódio de hoje com indicações de filmes baseados ou inspirados em histórias reais. Com menções honrosas, sucintas e não sucintas. Mas, assim, muita indicação para vocês. Não tem mais desculpa de que não tem nenhum filme para assistir. E vamos agora para as nossas redes sociais, né? Que estamos em todas elas, basicamente. Cássia, qual é o nosso Twitter? Arroba Clubinho. E o que é que a gente encontra lá? Jura!
0: <risos> oh,
3: meu Deus!
4: Se você é quiser descobrir, acessa para saber. É sobre
0: isso. Noite Próximo. Thank you, next. Ai, o nosso Twitter, a gente tá sempre compartilhando notícias. Mendo. notícias você seu, né?
2: Big Brother. É, já... um aí entendeu? era mesmo que compartilhava. É isso que eu tava
0: querendo ficou dizer. Ficou com Deus, a cobertura do bebê. Mas assim. Como é... com o próprio Big Brother
4: que ficou com Deus, mas Exato. a gente não vai gravar no próximo episódio, a gente conversa.
0: Pois é. Olha o spoiler aí. A gente tem muitas postagens, muitos memes, notícias. Então você vai encontrar no nosso Twitter muita coisa, a gente é muito ativo lá, então
3: hum. acompanhe. Tem o Ascaiza é. sem camisa. Estamos também no TikTok. Matheus, qual é o nosso TikTok?
2: Também é oi, Clubinho. E o
3: que, é que a gente tem lá?
2: Tem Cássia tem trends, tem TikToks. E ainda não tem Mikael dançando, mas vai ter. A gente
0: Vamos quer. Sim. fazer a campanha. Vamos fazer
3: essa campanha, é verdade.
2: Dança, Mikael. Dança, em homenagem ao dança-gatinho dança que tá um de volta aí na, na hora do Faro.
3: Falando em Micael, Mica, qual é o nosso Instagram? Você não tem Instagram, mas você vai... A gente também tem fé que um dia você estará lá nessa rede social
1: É, não sei se essa fé vai se concretizar, mas é o arroba clube café da manhã.
3: E a gente tem postagens legais lá. Vídeos e fotos. Toda
1: e divulgação no do clube é feito lá. É. E e, e...
0: A gente tá puxando trechinhos do... Nosso podcast lá no Instagram, então acompanhem. Divulgação pesadíssima. Com pessoas.
3: Fica bem mais fácil compartilhar. Oh, gente, escuta aqui, ó oh, como é legal. Os melhores
0: momentos do nosso podcast você encontra lá no Instagram.
3: É uma seleção dificílima de qual trecho que vai <risos> para aquela divulgação. Pois Mas é, é o, o, o top do top, Vai lá. E a gente também tem um blog. Ah, não, qual é o nosso blog?
4: O blog da Asceta é o blog do Clubinho, onde você encontra várias postagens sobre vários assuntos, como reviews de filme, de série, de hum. documentário, de surtos de BR, é, de várias coisas. Que você encontra lá. Surtos de então... BR
3: é a minha coluna.
4: É Surtos de BR. <risos>
3: Obrigada. Obrigada. A gente também tem um Facebook que tá assim, não tem nada exclusivo nele ainda, mas está é a divulgação. Então, se você quiser também acompanhar por lá, é. é, facebook.com barra clubecafé da manhã, igual o Instagram. Então, é isso. Esse foi o episódio dessa semana. A gente se vê aqui na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
4: Gente, boa tarde. <risos> boa
3: tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite.
4: Oi, gente. Os dois pais, meus dois papas, são os paus. Meus pais, me, meus
2: pais. Gente, que blasfêmia. Esse episódio vai é pegar fogo quando o Cássio corre, é, corrigiu. Oh, é não
4: fale isso, não, gente. Ela foi, ela foi embora. embora. Eu fiquei com tanta pena da...
2: Quando A Cristão ela foi embora, ela Falou mal também.
3: Meu Deus! Terezinha,
4: não
0: vou ficar nesse lugar. Era ela,
4: ela, ela, ela crente, 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 crente. Só Domingo
0: Desculpa, Cássia. <risos> o que foi? Eu,
4: eu não quis afrontar a igreja.
0: Ah, não. Eu tava em outra página aqui com outra aba. Meu cérebro deu uma bugada. Eu cliquei na chamada aqui e cliquei em voltar depois, antes de voltar para a página que eu tava. Enfim, uhum. eu apertei na setinha de voltar para a página anterior aqui na chamada e não na vendo?
2: É certa, irmã. Sai dessa seta! Foi, foi, deu. É
3: a desse ambiente hostil.
2: O da Viola Davis.
4: Eu ah, mãe, vou... guarde
2: pra quando ah, chegue assim, conversar. Duas
4: dicas a três. Segura para que tá aí. Cadê? Ah, ah, vou deixar guardar dois pra jogar na cara de vocês depois, porque eu sou encheado. Tu
3: vai guardar Anno? o que pra jogar na cara da gente depois?
4: Nada, esperar acabar o episódio, eu jogo.
3: <risos> foi também. Então, outra frase aí que ficou no time
0: o primeiro, calma, peraí, o primeiro deixa eu ver se tem outro, porque eu tava vendo aqui, eu tô vendo <risos> se ele é se ele é baseado em paz ou não mas, enfim, fala é... ah! que, menina? é porque brigou aqui o, a barrinha saiu é assim, sozinha na página, enfim, vou falar só um então, Do... é pronto aqui, lá ah! Então... <risos> Eu tô amando esse
4: susto! Tudo bom! Posso fazer a minha parte ou vou fazer homofobia? Oh, um... de... Ou pode deixar ficar me interrompendo? Isso é homofobia. Pois é! É só porque ele é fã de ligar que ele pode fazer o que ele quer. Cala a boca. Dê. De... <risos> é... O lobo de Wall Street. Não!
2: O lobo, o lobo de Wall Street <risos> atrás <risos> da porta. O atrás da O lobo tudo. atrás da porta de Wall Street.
4: A menção rosa de Adam. Não. É... Ah, cala a boca, Matheus. O lobo de. O Lobo vai de... agora.
2: Ai, que ódio.
4: Nosso blog é arroba euado. E arroba, arroba. O e no Twitter. Quem Ai, quiser saber mais, entra lá que eu digo qual é o blog da gente.
3: Ih, a editora cortou. E é oh, blog do
2: docubinho.com.
4: É blog. Nossa, com ele é metido, né, gente? Ninguém chamou ele, nossa. Alguém avisa? A pessoa
0: acabou de divulgar as próprias Pois é. Sociais, chamou outro de metido. Sim,
4: Por que, é. Cássia? Ela falou pra mim. Mas dizer, ela perguntou o nosso, nosso blog. O nosso e blog. E eu falei que eu ia divulgar o blog, lá nas minhas e redes não,
0: sociais. Olha! É. Biscoiteiro! O
4: blog... que
3: não é não é linda, no... por
4: favor, deixa livre, né? É, é ditador, direito. né? Ele faz assim.
3: Que é monopolizador. Se é ela aqui rapidinho. Tá vendo? <risos>